0: 欢迎收听本周六灵符传人周记。首先，也是请我们的灵符传人帮命运导航的人徐老师跟大家打声招呼。嗨，大家好，徐老师。OK， 今天的节目呢又是一个全新的单元，这个单元呢叫做生活导航中。那为什么是生活导航呢？因为其实徐老师除了在做灵符服,服务、写符的服务之外呢，一直以来都不只有讲求这个符法灵验而已，因为大多的案例都是因为人生上遇到了一些困境，才会找上老师，然后你有一些问题。所以才会来找老师寻求咨询或服务。所以其实呢，老师更希望借由详细的咨询跟建议，让大家可以走上人生的正道。所以这个新的单元呢，生活导航中的这个新单元，我们想要透过没有那么严肃的道理或是一些专业上面的建议，来去用闲聊的方式分享你可能会在意的生活议题。主持人我呢，还会跟徐老师透过自己的观点跟大家交流，并希望引起更多的讨论。那我们今天聊的这个生活导航。中的这个话题呢，其实是很多在收听我们的这个观众都是上班族，不知道你是正在冲刺事业、积极想要追求升官的这个职场的暴走族，还是只想要要求月薪准时入账、准时下班的这个绵羊上班族。其实大家身边一定都会有这样子的上班族这样的人，或是你自己本身就是。那老师一定也遇过不少在职场上面、在事业上面为求表现的案例客户，大概是像我这样子正值呃三四十岁青壮年的工作。蛮多人都会想要在工作上面设定一个目标，然后不管是你的职位或是薪水，你都会很想要努力的去达成，努力的去创造你所谓人生中想要追求的这个成就。那像我自己其实就是有设定目标的人，在几岁的时候，我想要呃有自己的事业，然后或是达成一定的成就，或是一定的收入。那我也发现很多现在周围的年轻人其实没有把工作当做一个赚钱的管道。呃，其实不一定要和自己的人生跟生活志向相符合，你所设定的这个目标，有时候会觉得不需要这么的远大。那其实我也有跟老师在讨论过这个问题，其实两者都没有错。但就老师的看法，你会觉得人生一定要设定某种目标吗
1: ？设不设定目标，其实我个人是持很开放的态度啦。是，就是我常常会说，你希望你未来怎么样？你希望你未来成为什么？你希望你未来对社会？有什么贡献，你希望以后人家在谈论你是怎么谈论你？你希望人家在背地里是怎么讨论你？你希望你肉体不见了之后，人家如何去对于你这个人在生前的一个看法又是什么？当然，你也可以平平淡淡的过一生，其实平平淡淡过一生也没什么不好。你真的设定目标呢？想要冲刺事业呢，也没什么不好。但是真正的，我认为应该要设定的目标，其实也很简单，就一句话嘛：勿以善小而不为，勿以恶小而为之。对，真正要设定的目标，其实就这个。你只要让自己的一生过得问心无愧就可以了，不用搞得那么复杂。
0: 其实我蛮同意老师的看法。假如身边的人有人跟我讲说，你到底一生在追求什么？然后到底设定的目标是什么？其实我刚刚有讲到，就是当然每个人都会设定自己的目标，可是一定要跟自己的人生志向或是很长久、长大的目标，然后来去做设定嘛？其实我不确定。但是，假如身边有人问我说，其实很多人都会这样子提出自己的这个看法，是说，其实我不知道为什么我要做这个分工作，当然就是因为哦，我要养家活口啊，我有细小啊，然后或是、啊、没办法，每个月就是要交房租啊，就是要吃饭呐、啊。那我自己可能也还很年轻，我不知道我刚出来找工作，我不知道职场规划下一步该怎么走。虽然我自己本身是对职涯跟这个规划还算清楚的人，可是我们可能会用比较轻松的方式来引导思考说。假如一个人他很难一下子去厘清生命的意义是什么，一生要追求的目的在哪里？因为应该有很多客户在找老师的时候，老师可能也会问他说：“那、啊、你知道你要的是什么吗？”像刚刚老师讲的，你想要当什么样子的人？那其实老师也问过我这样的问题。其实你在一时半刻是很难回答去厘清出来说。我到底这辈子要变成什么人？所以我相信有很多人都会在这样的困惑里。所以，我们不妨就是把这个脚步放慢一点。其实人生很长，但也很短。这个问题可以放久远的去思考。可是，假如要设定目标的话，或许可以设定一个蛮短暂的目标，说设定一个年龄上面的界限。比如说，我三十岁前想要完成什么？三十五岁前要想要完成什么？那这个目标其实不论是什么目的性都可以，很经济导向也可以，或是老像老师在传达善念。也可以，你在三十岁之前或三十五岁之前，你要改掉你的人生的哪一个坏习惯，然后重新做人，或是好好的做善事，也都像是一个短程的目标，或是像很多才艺导向的也可以，例如说哦，我想要拿到潜水的执照啊，我想要每天养成跑步的习惯，啊，或是登多少做白月啊，这样子的用兴趣来设定目标也都是可以的。因为这样子，你才会有所谓的生活重心，你不会把那个心思都放在你所困扰跟困惑的那个事情当下。所以这个重心好像不是只是在于工作上而已，你也有可能透过这些与工作不相关的目标，来找到你未来的兴趣或志向，然后再延伸在这个生活的经历当中，不断的去回想，在不断的问自己说，诶，那这个是我人生想要追求的东西。在上次跟老师聊天的过程里面，我也有听老师提到说，其实有很多年轻人在面对工作的时候，会不想要过度的加班，不想要工作过劳。呃，老师对于这样的看法？有什么样子的见解？
1: 现在的年轻人，你今天大部分人的工作，大部分就是为了满足生活所需嘛？对啊，那当然，现在来说时代比较进步了，大部分人也不仅仅只是为了生活所需，而是哦想要让生活过得质量更好啊，啊更为富足啊等等的。但是，不管你要设定任何的目标，只要它不是不好的，你都可以去设定。其实设定目标没有什么不好，因为它可以督促你在这个时间点内去完成某一些事情，去达成某一些事情。但是，常常大家可能也有过一些经验，你今天设定完目标也达成，但是你扪心自问一下，你内心真的富足了吗？有些时候，你可能达成了某一些目标之后，你反而更空虚。你要去问，你内心真的富足了吗？所以，你今天在工作中，虽然说这份工作你如果不喜欢，但是我希望说你们在工作中去找寻、去尝试、尝试出自己真正觉得有意义、真正喜欢的一个，不管是哦未来的方向啊，或者是想要转换的跑道啊，你反而可以去接触，不要说哦只是上班，然后下班后就娱乐。你可以拨一点点时间出来，在上班、在工作之余，你可以去想说，嗯，你在这份工作，除了你目前每天的例行公事之外，你可以从工作之中获得什么，或学习到一些新的什么，或许它在你的将来可以为你所用，或者说你在下班或放假的时候。播一点点的时间，看看一些杂志啊，有意义的杂志啊。当然，我不是说娱乐性，有意义的杂志或是有意义的一些书，或是查询一些有意义的资料，你可以去想说，哎，你有没有想要往这个部分去做转换，而找寻到你人生之中的一些意义？啊，不然你这样子也最后只会庸庸碌碌的过一生而已啊，对啊，然后你自己又不满足又不满意。然后反而在遇到一些事情上面来说、哦，可能很多人会面临着更加悲观啊，更加的不开心啊，更加的郁闷啊。所以现在也是因为这样子，那很多的文明病反而因此产生。呃，你们可以去想想看，古代人，呃，你们爷爷奶奶啊，做那个年代，他们张开眼睛就是下一顿在哪里？很多人应该是这样子啦。当然，我们这边先排除掉有钱人，很多人可能是眼睛张开就要去想，呃，妻儿的下一餐在哪里啊？对啊，马上要去种植啊，要去工作啊，等等的，然后要去准备家庭的下一餐啊，然后可能家中的这个太太可能凌晨三点四点就要起来，然后要去准备吃的、啊，要给小孩吃啊，要准备先生的工作的便当啊，等等的啊。他们以前这样子过得这么的贫困，这么的穷苦，但是他们反而没有很多的文明病，比如说像现在很多人很很容易忧郁啊、郁闷啊。其实，在古代人来说，几乎是没有的。那你们也可以去想想看，说为什么会这样子，然后进而去想说，你们到底心中想要的是什么，才能让你们感到富足？
0: 我觉得刚刚老师提到非常重要一点是，为什么以前的古代的人他可能没有像老师讲的，跟现代的这个思考模式很不一样。那我觉得有非常大的一个原因，是因为因为现在有社群软体。所以有可能你会不想工作，或是啊、哦，像现在说的，社会上很多躺平族，那为什么会有这样子的东西的诞生，或是这样内卷族？那因为你可能透过社群看到了别人的生活。哦，可能过得比你还优渥，可以不用工作这么辛苦，然后每天在那边网红的店吃饭打卡，然后每天就出去吃喝玩乐，去很多地方游玩，你就会开始想说，哇塞，为什么别人过得会这么快乐？然后每天要在这边就是做朝九晚五的工作，甚至还要加班这么辛苦，所以很多事情不是就像刚老师讲的，它其实不是你要的。你真的想要像那些人一样，每天都吃喝玩乐，每天去游玩，这就是你人生要追求的目标吗？其实不是。其实，假如你真的跟他们一样在做一样的事情的时候，搞不好你会觉得天哪，好空虚哦，这不是我所要的生活。<笑>对，即使你跟他们过一样了，搞不好你也不会因此得到快乐或满足。那你只是因为在这个社群上面的比较，所以你才会觉得哇。我为什么好像过得很不快乐？那最大的原因就是像刚老师所说的，其实你一直都没有找到你真的想要过生活的方式，或是你人生要追求的东西是什么。这个问题你可能暂时想不到答案，可是它还是一个永久会跟着你的问题。因为只要你不去思考、不去解决，你有可能就会一直不断地问自己：我到底为什么在生活？为什么在忙碌？我的生活其实就这样随波逐流就好了。可是，一眨眼，可能你就已经。过三十岁、四十岁，甚至五十岁了，你到时候再回溯，再去很怨叹说：“诶、欸，我当初怎么没有把这个目标设定好，或是没有把我生活做很妥善的规划，跟去追求一些更有用、更营养的资讯去阅读？”可能到时候就是你也步入中年，甚至中老年了，到时候可能其实也会有后悔的这个状况。所以，对于长久来说，就是放长远的思考。那些跟别人比较过后的很轻松玩乐的生活，其实不是说这样的生活就有品质，对长远的人生来说其实是没有帮助的，而是只是为了一时的放松跟快乐而已。其实这个才是你要思考的重点。
1: 其实你在社区媒体上面看到很多人在吃喝玩乐啊，他们表面上是这样子，那你有没有想过他们实际上私底下暗地里又是过得怎么样子呢？嗯，对，其实这个是一个非常难说的一个问题。然后再来也提供。各位观众、听众一个观点，就是很多时候这一些在晒什么名牌啊，好像过得很奢侈啊，去炫耀这些东西啊。其实你们有没有想过，很多这一种影片啊，可能是一些大财团的阴谋。你们有没有想过，因为他们会让你们也想要追求那样子的一个生活，所以那他们自然就可以赚到更多的钱了。对不对？你有没有去想过？那你可能也会想要追求说，哦，我也要这个奢侈品啊，我也要这样子奢侈的生活、啊。然后再来是另外一个观点是，你今天想要过什么样的生活，你一定要具备相对应的能力。你如果不具备相对应的能力啊，那你就没有办法去过怎么样的生活。就算你突然之间得到了一笔意外之财，过上了短暂这样子的生活，但那不过是过眼云烟而已啊！你总会败光的。对，因为你不具备那样子的能力。如果说你有具备这样子的能力，但是现在的生活还没有过好，那也不要气馁。你只要照这样子不忘初心的做下去，你一定可以达成你所要的目标。然后再来分享一两句话给各位：人生中啊，往往最难看破的啊，就是生死；那最难放下的、啊，其实就是得失。不过就是这样子而已。对，大家可以仔细思考思考。
0: 我觉得我刚刚听老师讲那中间那段分享，我蛮有感受。就是大家有没有想过，就是在社群上面分享那些过得很优渥的生活，名牌啊，然后戴很好的表啊，开很好的车啊，是不是都有可能是财团的阴谋？其实我现在看很多社群上面，不管是抖音啊、IG 啊，或是最近新出来的那个 Thread 这个新的社群软体，也还是有很多人在炫富。<是>那其实炫富的背后，它到底代表是什么？大家其实，在追踪的网红或艺人就知道很多。多那种名牌，或是那种餐厅，他就是夜培，啊对啊，他是就是拿了这个东西，然后去给这些网红来用。那目的是什么？目的就是为了要你去追求跟他们拥有一样的东西嘛。可是你在你自己的财力范围内，你是不允许轻松的拥有这样的生活的。<是>所以反而你拥有之后呢，你会特别空虚，是因为你跟他们本来就不一样。每个人的个性跟他现在的有限的条件就是不一样，所以即使跟别人就是追求一样的事情，你还是无法满足自己，这是最大的原因。那也有一些朋友跟我说，呃，难道我不能人生就是为了快乐的活着就好了吗？<笑>对，我的终极目的就是为了快乐。我觉得当然也可以把快乐当做最终极的目标的追求，没有不行。可是你要如何去抵达快乐，还是回到刚刚那个问题的源头是。你要先满足自己，要先问自己，你到底要什么，你才会真正的快乐啊！是不是说在社群上面打，哇，今天好开心哦，来这边就是踩点打卡，那其实不是真正的快乐。当然也可以把快乐当做短暂目标的追求，或是啊，你的心情上真的是愉悦的、舒适的，那当然没有问题。呃，我可以以我自己为案例，我当然年轻的时候会觉得，哦、啊，我喜欢这么做，我就这么做啊。我读这个科系不开心，那我就转系啊。那我做这份工作不快乐，那我就辞职啊。可是没有不行，你只要是要为了快乐而而去做判断、去做选择，我都完全没有问题。可是其实还是要问自己，那你做什么会快乐？对，不是你不要什么。大家在回答自己不要什么的时候，其实都回答得很快。我不要这个，不要那个。可是你要什么？其实你回答的会非常慢，所以其实问题其实不在于说你能不能追求快乐，或是追求哦你要很痛苦的达成目标，而是你有了这个设定之后，这个你所做的选择到底有没有遵循你内心所向往的那个方向去发展，会促使你去进一步的思考你的人生到底要什么。那其实我们可以延伸的在讨论到最近就是呃很红的一个话题，就是也不是最近这两年有很红的这个话题叫做呃人类图啊。那这个人类图呢，其实它背后也是有一种蛮玄学身心灵方面的这样子的一个探讨，因为在很多人就是遇到工作很迷茫的时候啊，都会去算命啊、塔罗牌啊。那人类图其实我跟老师稍微做过讨论跟聊天，我们要谈到人类图的时候，其实这个人类图的设定呢，是找回人类最初的原厂设定。这个找回人类最初的原始设定呢，其实它在人生很迷惘的时候，它可能可以给你一个这样子的算法，是说啊、哦，我算出你最原厂的设定是什么，来去告诉你说，每个人天生都是不一样的，所以你只要活出自己真实的样貌，不用被外在的环境所改变扭曲自己。E aí <sí> 只要把自己的天赋完全发挥，就可以快乐的生活着。这就是宇宙对你的期许。可能不管是在亲密关系上或工作职场上，它可以帮助你看出说，哦、啊，你适不适合这份工作啊？假如不适合，那你可能就可以选择其他的工作。就像我刚刚讲的一样，我当然某部分是很赞同这样的说法的。要深度了解自己的原厂设定是什么，我也有跟老师就是聊过这个问题。那也想让老师分享，要不要遵循这个你自己心理原厂。场设定的方式去活，然后我们也让徐老师来分享他对这件事情的观
1: 点是什么。其实这个就像算命，算出你你过往的因带来的果的意思很像，就是你原本此生的命格应该如何，又应该要呃如何去做啊？那就应当是如此啊，等等的。其实你去了解这个也没有什么不好，没有不好的原因呢，是因为你今天了解了之后，其实有时候你面对一些困境上，你更容易接受，也更容易去认命。那你接受了任命之后，有些时候你反而不会那么的郁闷，或者是不愉快，或者是生气，反而负面情绪上会减少很多。对，因为你接受了自己的命运。但是你可能不能不接受，当然可以啊。所以我的主要观点会踩在说，今天你未来的命运可以由你现在开始的每一分每一秒去做出改变，进而去改变你哦所谓的这些原厂设定啊，还是怎么样。所以你去了解，并没有什么不好，而是你用什么样的心态去正确的了解它，并且用怎么样的心态，正确的心态去面对你的未来，让你的未来达成一个哦不一样的高度，或是你真正心中所向往的高度，让你的内心富足的高度。对你应该要站在这样子的观点，因为你的命运是可以由你自己的改变，你想要怎么变，都是由你的心去定的。你的今天心境、心态只要一转，你未来的命运就会跟着改变，因为你的行为啊，你所做的每一步啊，每一个作为啊，也都会跟着改变。这个是希望大家可以了解。的
0: 。其实我上次在跟老师聊到这个人类图的话题的时候，我也想到之前呃，徐老师有跟我分享过，为什么我会帮老师这样子的一个专业定义层帮命运导航的人，也是有回到这件事情的观点跟论述上是，是人到底可不可以掌握自己的命运？
1: 一定可以，一
0: 定可以。所以其实我也是认同老师这样子的看法，是你当然可以了解你的原厂的设定是什么。每个人都有自己的个性，甚至自己的原生家庭跟出生。<對>但是你能不能去掌握好自己的命运，要如何去把自己过得更好？甚至是像我可能已经活到三十几岁了，那我有办法去改变我日后的命运走向一定可以，一定可以。不仅
1: 是掌握，不仅是了解，而且可以改变
0: 。是。<对>所以其实这个就跟像我们刚刚提到，呃，你当你了解自己的原厂设定之后，你为了要让自己舒服的过，你可以就顺着自己的原厂设定就这样子生活。可是我们提供另外的观点是，但也要回到就是刚刚我们前半段也在探讨的，你有没有去思考你人生要的是什么？那你的生活目标是什么？甚至进而到你人生的终极目标是什么？来去调整说你的命运应该如何改变。来往那里那个目标来去迈进，所以其实当然就是不是说哦，你去算这个人类图，或是去算命，去算塔罗不好，或是不对，其实都没有关系，你都可以是多方的去尝试、<是>去咨询、去听各方的意见。可是其实我也有跟老师聊到非常多次，就是我们当自己在很迷惘的时候，一定都会有一个惯性，就是想要跟别人聊。想要跟朋友说，我这样做对吗？你可不可以给我一些建议？是可是其实老师也有常常跟我讲过，就是当你越迷惘的时候，然后你越听各方的意见，其实会让你心里是越混乱。因为他们其实不知道你真实的心理状况是什么，其实你真的告诉他，他也可能没有办法很设身处地的给你一些建议或是正确的走向。对，对唯有你自己去思考这个背后真正的问题是什么，才有可能去解决最根本的那个困扰。那个时候，老师其实也给我一个这样非常好的建议，就是，呃，对啊，当然你在心情很不好的时候，你就是会随手。要想要找人家聊天，然后想要打电话给朋友，然后来不管是诉苦或什么，可是你在讲完电话之后，可能讲了一两个小时，你心里真的比较舒坦了嘛？可能只有那个当下，
1: 其实你还是非常空虚的，
0: 还是非常空虚的，啊、因为你还是得回到。你自己跟你你面对的这个困扰，其
1: 实很多人在遇到困境或迷惘的时候，当然会很想要找人家倾诉啊、聊天啊。或许讲完当下会让你觉得好一点，但是其实事实的结果往往都不尽人意啊。这个时候，当然我们可以这样子说，你应该找一个专业的人士去帮你解决问题。嗯，比如说可以来找我。那但是我还是要提醒各位一个点，就是其实真正。你去找朋友倾诉还是聊天，其实都没有什么不好。但是真正能够为人家设身处地、站在人家角度想事情的人，其实是少之又少的。所以他们今天，不管是哦每个人的性格如何，他们可能站在说，哎，不想要伤害到你。的角度去跟你讲这个话，所以这不一定是完全真实，它可能是经过包装的，不管是对你的安慰还是什么，还是解决方式。但是这一个解决方式或安慰真的公正吗？真的公允吗？真的对你有帮助吗？你们也可以好好的去想一下这个问题。所以有些时候，呃，找人聊是一种方式，但是也有另外一种方式是，你可以试着先自己独处，先去询问自己的内心，你想要怎么解决这个事情。做好决定了再出发，好好的休整完毕后再出发，而不是说哦到到处跟人家讲啊，到处跟人家聊，到处跟人家抱怨啊。因为这样子做，往往最后还是会回到你身上，又害了你自己。其实对你而言，并没有比较好。这个希望各位了解，你们也可以自己扪心自问看看，你们今天在听人家的事情的时候是，是听故事的成分居多呢，还是你真正设身处地去帮人家着想？去帮人家提供解决方案的成分居多，你们也可以好好去想想这个事情。当然，以我来说，我都一定是站在各位的角度去帮你们着想，去帮你们想事情，怎么样对你们来说才是真正最好的。以我来说，我都是这样子。但是，当然，各位也要明白一个点，有时候改变，改变一定是痛苦的。但是，当你今天真正下定决心要改变的时候，你就已经完完全全脱离了你所谓人生的原厂设定的这个范畴之内，对你就会去造就出不一样的未来
0: 。对，老师刚刚还有提到一个非常重点的，也是老师在跟我，在帮我咨询的过程中，就是给我一个非常好的建议是，是要延长自己独处的时间。因为其实现在的人会把行程排得很满，然后不管是工作，然后下班之后，然后你要去吃喝玩乐，要去跟朋友聚餐，是，对，然后有很多的应酬行程，但其实你很少的那个独处的时间。通常独处的时候，你差不多就是晚上要睡觉的时候了。<对>但其实自己思考自己的问题跟未来，它是需要一定的精力跟精神。好好面对自己的，不是说在睡前的那几分钟。<是>所以老师其实给我那个建议，我要延长这个独处的时间来自己面对自己。其实我觉得是一个很好的做法，就是因为当你独处的时候，甚至呃你在那个当下可能不要被任何的外物或是工作、朋友、家人打扰，真的就是你自己在面对你自己。然后再去进行很多各方层面的思考，不管是生活，不管是职场，不管是感情。你在真正完全独处的时候，没有任何人打扰的时候，其实你越有机会，越可能去把这个问题思考的更清晰。有可能不能当下的想出一个解方，可是你至少会知道你现在最大的问题是什么。然后有可能可以解决的方式是什么？然后很真实的、很诚实的去面对你自己现在所遇到的困境。那也像刚刚徐老师所说的，当然迷惘的设定都会想要找别人来倾诉，来去给各方的意见。到底谁有办法很真诚的去做设身处地的着想？我觉得虽然。大家会可能会觉得啊，老师就是提供一个灵符的服务，但是大家也可以换个角度去想，就是因为他不是长久跟你相处的关系，所以他虽然站在一个更中庸、更正派的立场，所以更能检视你现在所拥有的想法，跟你未来决定要做的事情是正确还是不正确。他可以由第三方提供更中庸、更正派的这个理念来去纠正你可能以前有的错误的思考。看老师这边还没有想要多补充我刚刚的内容，补充一下啊、哦，独、嗯、处
1: 的时候滑手机不叫做独处<笑>對，对，对我必须要补充，很多人认为说啊，我自己躲在家里房间在滑手机，这个不算是独处。独处的真正意义上是你要与自己的内心对话，比如说呃，去反省说我今天做了什么，什么地方应该改进啊，也没有真的要叫你们去三省吾身啊，但是你们。一天之中最好是看能不能在睡觉前了、啊，因为很多人都是真的很累才去睡觉。是，对。那看有没有一个定时的一个这样子的方式，然后在还不是很累的时候，然后躺在床上要睡觉，闭上眼睛，好好的跟自己的内心有一段的对话。对，不是划手机叫做独处，划手机不叫做独处。对，这个避免大家误会，跟大家说明一下。
0: 对，因为你现在手机上面、社群上面有非常多的资讯，你一旦划到，其实。你的脑脑袋还是很混乱的，有很多人在你的耳边对你讲话一样，對對,对对，所以其实那不算是独处。我在此也跟大家分享，就是这是一个非常好的方式。那我觉得就是我们今天，因为这是一个新的单元、新的讨论跟新的尝试，然后我们用一个比较轻松的方式， <Okay. S 1> 然后来聊大家可能在现在生活上有遇到的问题，然后或是因为我们这个单元叫生活导航中嘛，所以其实讲你有任何的问题，你都可以来分享给我们，让我们知道。然后回到这集，我们所要讨论的是最怕自己一生庸庸碌碌，却安慰自己平凡是福，也是我跟老师聊天之后，然后觉得对啊，就是。你常会觉得说，哦，对啊，我这一生真的好好庸碌，好拥好,好忙，好好累哦。可是平凡快乐就好。但这句话是对的吗？其实刚刚这样讨论下来、呃，每一个人一生所选择的走向跟生活，其实是没有对错的，老师也不会去评断说你这样的人生是错的还是对的。啊、呃，你
1: 只要不要去做违背天理的事情，<对>你要怎么样，其实我都没有意见。是对
0: 。但我们今天闲聊的内容，其实想要提供不同的观点，然后让观众去思考说，<对>啊，这样子的庸碌的平凡，是你人生想要的幸福快乐吗？其实这个答案只有你自己知道。就是所有人都可以给你建议，或是给你很轻松的给你判断，因为那那是你的人生，那不是别人的。是当然，他们给的建议就是他们可以很轻松的说出，所以你自己还是要好好的去问自己，这真的是你想要的吗？当然，还是可以透过一些目标的设定，像我跟老师所给的一些建议，像老师所说的，或许可以换一个方式思考说，说你想要留在别人心中成为什么样子的人。只要你过生之后，就过世之后，别、oh. 人会对你说， oh, 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 对，过往之后，过往之后， oh, oh. 人家会给你什么样子的评价？是、oh, oh. 来思考，就是对你在追求的是什么。我们第一次尝试这样子的这个聊闲聊的分享的主题。那假如大家就是还会想要听我们聊哪一方面的问题，或是你遇到了什么困境，你也可以在 IG 留言跟我们说。所以假如你喜欢我们的分享，也别忘了给我们五星好评。然后假如有什么批评指教的话，也可以到我们的 IG， 呃，许士林不传人，然后来留言讨论。感谢你的收听，我们也让
1: 许老师跟大家说聲再见。嗯，谢谢大家，下次再见。OK， 拜拜。